0: Hej och välkomna till det här nyårsavsnittet av Teknikmagasinet. Vi ska fånga upp en del av ämnena vi har pratat om under året. och förtydliga och utveckla lite grann. Inte så mycket produktnyheter eh, även om vi faktiskt börjar med produktighet. Eh, utan mer eh, fördjupning kanske av det vi har gått igenom under året. I förra avsnittet så pratade vi om de nya marknaderna kalla med ARM-processorer istället för Intel-processorer. Och även om den binära översättningen av x86 och x64-kod redan från början visat på goda prestanda så lär vi inte se någon särskild skillnad förrän det kommer program som är skrivna direkt för arm och de prestanda Apple pratade om på sin lansering och de tester som mer eller mindre oberoende center gjort efter släppet visar att prestanda är ungefär lika bra eller bättre som med motsvarande Intel-processorer men med, med dramatiskt mindre värmeutveckling. Det här innebär i praktiken en stor prestandaökning för om du kör ett någorlunda krävande program på en Mac så kommer värmen att stiga snabbt upp till bränna låren-nivå och så triggas värmesensorerna och så växlar processorn ner till en betydligt lägre klockfrekvens och efter det så går allting långsammare. Tills värmen sjunkit och processorn kan växla upp ett tag i alla fall igen och så håller du på sådant om och om igen. Armprocessorn är så energieffektiv eller beräkningseffektiv snarare att värmen aldrig triggar någon nedväxling. Och det innebär alltså att prestandan håller sig på en jämn nivå hela tiden. Även om processorn i sig egentligen inte är snabbare eller egentligen ja, marginellt snabbare kanske. När det gäller x86-kod så blir snittet då betydligt bättre än med en Intel-processor. Men okej, okay, vi väntar alltså på kod som är skriven för ARM eller åtminstone delvis för ARM. Och vilken mjukvara uppdateras ofta i datorvärlden. Just det, webbläsare. Alldeles nyss den 15 december så släpptes Firefox version 84 som visserligen är mest x86-kod men, men som också har komponenter skrivna specifikt för ARM-processorer. Tidiga tester visar på bättre prestanda på ARM-bestyckade mackar just därför. Så vi får se vad framtiden säger här. Firefox 85 släpps i slutet av januari i tanken och kommer att anpassas ännu mer för ARM. Och Chrome och förstås Apples egen Safari kommer förstås att följa efter. Och det här gäller också då förstås Mac OS. Big Sur kom ju alldeles nyligen. Och det verkar alltså som att de som köper en armutrustad Mac får en dator som känns snabbare med tiden. Vilket går helt på kors med hur det brukar vara. Men med det sagt så finns det förstås lägen när inte intelliprocessorer faktiskt är ett bra val. Så fort datorns luftvolym är så stor att luften med hjälp av fläktar är så stor att värmeutvecklingen går att hantera och processorn alltså aldrig behöver växla ner så är exempelvis då en ny Core i9 i Comet Lake-serien 10900K då till exempel som kör i 5,3 GHz en suverän gaming-processor AMD's Ryzen 9 3900X som fungerar likadant som Intels Core i-serien fast med en annan arkitektur då är bättre på allt utan kanske just på spel där eh, Core i 9 fortfarande har eh, den här lilla eh, udden. Så processorer är kan man säga lämpade för olika saker. Alla är bra på någonting och alla är dåliga på någonting. Intel-processorerna i bärbara datorer har egentligen aldrig varit en bra idé. Men har å andra sidan eh, nästan alltid varit det enda alternativet. Och så har vi fått en ny satellittjänst. Eller vi är i alla fall på väg att få en ny satellittjänst. SpaceX Starlink-system ska ha 1440 satelliter när tjänsten lanseras på riktigt nästa år. Eller i början av 2022. Det är lite oklart det där. 30 000 satelliter totalt räknar Elon Musk med om några år. Om planerna går igenom. Beta-tester har redan börjat och den som kommer med i betaprogrammet får betala 99 dollar i månaden för hastigheter runt 100 megabit sådär med en latens på runt 20 millisekunder är fullt eh, spelbart med andra ord. Där någonstans kommer villkoren att vara när tjänsten kommer igång för alla sändvaror lider. Man ska kunna abonnera på tjänsten över hela världen. Det är i alla fall tanken och priser och hastigheter ska vara jämförbara över hela planeten. Och det här är ju suveränt förstås för glesbefolkade områden i världen där det egentligen inte finns internet internetutbyggt idag. Eller man är hänvisad till långsamma modemförbindelser eller 3G eller något i den stilen. SpaceX skjuter upp 60 satelliter åt gången och just det faktum att satelliter idag kan göras så små och att det finns så många raketoperatörer, det gör att helt nya tjänster blir möjliga. Senast ut är amerikanska Capella. Ett problem idag är att det finns ett begränsat antal satelliter som tar bilder, även om man tänker sig att det borde vara något slags primärt användningsområde för satelliter. Förutom USAs topphemliga keyhole-satelliter som alla ser ut ungefär som Hubble-teleskopet men då som är riktade mot jorden så finns det av totalt 2787 aktiva satelliter. Just nu i detta ögonblick alltså som cirklar runt jorden så är det bara 300 som faktiskt kan ta bilder av jorden. Och de flesta av dem ägs av meteorologiska organisationer. Några är spionsatelliter som växer av USA, Ryssland, Indien och Kina i första hand. Och bara en handfull är kommersiella satelliter. Av dem så är många geostationära vilket innebär att de står stilla på hög höjd över ett visst område. Och det gör alla bilder svindyra. Google, Microsoft och Apple är några av få företag som gör satellitbilder tillgängliga för alla. Google Maps känner du säkert till. Men vi kan inte välja när bilderna ska vara tagna och de uppdateras bara med några års mellanrum. Ett annat problem är upplösningen. Med modern optisk teknik kan man komma ner till en effektiv upplösning men det krävs stora teleskop. En spegel med en diameter på en meter det innebär 0,1 bågsekunder. Ekvationen är tangenten av en tiondels bågsekund gånger då höjden. Och tittar vi på geostationär höjd så är höjden runt 36 000 km. Så för en satellit som cirklar runt jorden på geostationär höjd alltså 36 000 km upp med en spegel på 1 meter så innebär det en lägsta upplösning på 17 meter. Ett objekt som är mindre än 17 meter kommer att smälta ihop med andra objekt. Det är en toppen upplösning om du övervakar vädersystem eller håller koll på fartygstrafik eller någonting i den stilen. Men har du andra behov som militären som gärna vill hålla koll på var stridsvagnar och stridsflyg befinner sig? Har du 17 meter? Alldeles, alldeles för mycket. Då krävs det helt andra åtgärder. Men om vi har ekvationen kvar i minnet, alltså tangenten av en tiondels bågsekund gånger höjden. Och så tittar vi på en låg omloppsbana istället. Så innebär det en upplösning på runt decimeter. Och det passar ju mycket bättre för militära behov till exempel. Men nu tittar vi på den optiska potentialen. Det är så här bra det går att tillverka en spaningssatellit. Det kan inte bli bättre. Det är det här som är gränsen för vad optik klarar av rent fysikaliskt. För att elektroniken, alltså det som styr satelliten, ska komma upp i samma nivå så krävs det ja, modern teknik och väldigt mycket av den. Hubble-teleskopet till exempel som många av USAs spionsatelliter bygger på. Ja, den är 3 meter i diameter och hög som ett trevåningshus ungefär. Det kostar enorma summor att utveckla och det kostar enorma summor att skicka upp den i rymden. Jag nämnde ju att i låg så krävs det många satelliter för att täcka in stora delar av jorden. I praktiken handlar det om tusentals satelliter. Eller så bygger man satelliter med ganska hög massa som kan byta omloppsbana på beställning med stora tankar av drivmedel ombord och de blir absurt dyra och där kommer då USAs Keyhole-satelliter in igen, KH-11 till exempel. Det finns bara en handfull av dem men de kan ändra sin bana i rymden. De ligger på en höjd av 250 km och har som Hubble då, speglar på 2,4 meters diameter. Och det här innebär en upplösning på cirka 30 cm. Det här är inte hela sanningen när det handlar om keyhole-satelliterna. De har nämligen sekundära speglar också. Tillsammans med den primära så skapar de då en syntetisk brännvidd som det heter. Och exakt vad det här innebär för resultatet det var helt okänt och synnerligen hemligt. Ända till president Trump offentliggjorde en bild på Irans förstörda uppskjutningsanläggning efter explosionen där den 29 augusti förra året. Och bilden som han la upp. På Twitter den visar att upplösningen i praktiken är ungefär 20 cm. För så små objekt kan man alltså se på bilden. Det här var kanske inte hans smartaste åtgärd. För det var kanske den amerikanska säkerhetstjänstens mest skyddade hemlighet. Så hur som helst. Världens enda supermakt som har råd med totalt kanske 10 sådana satelliter. Var och en alltså hög som ett trevåningshus Kan med uppbådande av all sitt teknologiska försprång. Prestera satellitbilder där man kan se föremål på marken som är ungefär två decimeter stora. Dit kommer vi inte att komma i den civila världen på länge. Problemet här är att optiska teleskop bara fångar upp den energi som redan finns som studsar mot jorden från solen och från världsrymden med ett radioteleskop. En aperturradar som det heter så spelar brännvidden här ingen roll. Instrumentet skickar radioenergi mot jordytan och fångar upp returen. Bilden kan isoleras från en massa externa felkällor. Genom att variera frekvensen så kan man mäta olika grundämnens förekomst. Till exempel skapa syntetiska färger av olika händelser. Allt tänkbart egentligen. Och här kommer alltså det amerikanska företaget Capella in i bilden. De utnyttjar dels möjligheten att skjuta upp flera satelliter samtidigt. Alla SpaceX. Dels miniaturiseringen som modern teknik innebär. Och så dels det här med syntetiska radarbilder. För att ge oss tillgång till bilder med en upplösning på runt 50 cm. Som ju är väldigt bra i jämförelse med andra alternativ. Och det blir också väldigt billigt. Varje satellit är stor som en ryggsäck. Plus fyra armar med radarsändare som sträcks ut. Och på ovansidan så finns solpaneler. Totalt 36 stycken ska skjutas upp och en given köpare. Förstås då är Google, Microsoft och Apple för sina respektive karttjänster. För det kommer alla i åtnjutande av de här nya superhög upplösta satellitbilderna som småningom. Men det är också en enorm möjlighet för alla meteorologer i världen och för klimatåtgärdsuppföljningar- för att leta efter borttappade människor, allt möjligt. Inom ett par år ska satelliterna vara uppskjutna så då har vi planetär tillgång till internet och nästan realtidsfotografering av jordytan. Så då är frågan vad blir nästa grej här? Begravning till sjöss? Ja men det är ju en grej. Kanske begravning till rymds kan bli nästa stora satsning. Någonting annat vi har pratat mycket om i Teknikmagasinet det gångna året är ju nästa generations mobiltelefonteknik 5G. Eller den här generationens mobiltelefonteknik kan du jag, För nu finns ju den faktiskt på riktigt. Den finns öster och väster om oss i Finland och i Sverige. Den finns 5G uppbyggt idag och det finns på Åland. Trots ett uppåld ska vi kanske säga under året som krävde att utbyggnaden skulle stoppas. Man uppvaktade ju landskapsregeringen med en skrivelse om det här. Och sådana här upprop har kommit inför egentligen varje ny mobiltelefonigeneration. Det är en känd distraktion kan vi säga i mobiltelefonibranschen. De som engagerar sig emot utbyggnaden av nya mobiltelefonnät refererar för det mesta till forskning som inte riktigt är forskning av personer som kanske har någon doktorstitel i något område som inte riktigt har med radioteknik eller medicin att göra, men som gärna hänvisar till sin titel och till sin egen forskning och till experiment som ja, inte riktigt uppfyller kraven på opartiskhet eller repeterbarhet. Dessutom så är det svårt att bevisa ett negativt påstående. Det är lätt att visa att det gör ont att få en sten kastad i huvudet till exempel, men det är omöjligt att bevisa någon som helst effekt av att inte få en sten kastad i huvudet. Och där gör det svårt att möta de här protesterna. De som på riktigt forskar om radiostrålning de kan ju inte säga att radiostrålning är helt ofarligt för man kan inte bevisa att någonting är helt ofarligt. Man kan visa att man hittills inte har upptäckt någonting som verkar farligt. Men man kan inte säga att det inte är farligt per definition. Och det här är ett vanligt problem inom många forskningsdiscipliner förstås. Ett vanligt argument för de som protesterar mot utbyggnaden av 5G-näten är att biologiskt liv är känsligt för elektromagnetisk strålning. Men det stämmer ju inte heller. Den kosmiska strålningen är under ett helt liv starkare en all strålning som vi utsätts för av källor vi själva tillverkat. Samtidigt så måste vi ju nästan visa respekt för de som är rädda för elektromagnetisk strålning. För det handlar ju om rädsla förstås. Man är rädd för saker som man tror är farliga. Speciellt om de inte syns. Vi är konstituerade att vara rädda för gifter. För ioniserande strålning, cancer och allt annat som är farligt men inte syns. Det är klart folk är rädda. Poängen är att det i det här fallet inte finns något att vara rädd för. Vi ska lyssna på Jens Sander, professor i radiosystemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som jag pratade med tidigare i år om just 5G-utbyggnaden. 5G, är det, det farligt på något sätt för oss?
1: Eh, nej, utan det är ju inte farligare än... Eh än någon annan mobilradioteknik som vi, vi har använt under, under många decennier. Så att, eh, det är ju i stort sett samma eh, radiosignaler som sänds. Eh, den stora skillnaden med 5G ligger ju inte i hela radiosignalerna utan den stora skillnaden 5G ligger i hur, hur näten är uppbyggda. Hur, hur menar du då? Alltså hur de bakomliggande näten är, är konstruerade och det är så inte radiosignalerna som är så radikalt annorlunda än de tidigare signalerna som vi har skickat ut.
0: Mm. Men, men då är ju frågan, vi har ju haft GSM sedan 1991. Mm. Det här borde man ju ha vetat nu vid det här laget om, det är farligt eller inte?
1: Ja, eller snarare har väl utvecklingen gått kan man säga, i en positiv riktning. Det kan ju låta som att vi har fler och fler radiosändare att, att det skulle bli farligare och farligare. Men det faktum är att, att, att äh, så är den största strålningskällan som vi har kring oss det är de apparater som vi har i vår närhet. Det är inte bara stationen på taket och de här masterna som står ute i terrängen utan det är ju faktiskt själva mobiltelefonen och att i att masterna blir fler och fler och kommer närmare och närmare eh, gör jag att, att mobiltelefonen behöver allt mindre och mindre energi. behöver allt mindre och mindre effekt utstrålad för att kunna kommunicera. Så att, eh, faktum har ju, ju det att, att den strålning som man drabbas av minskar hela tiden eh, på grund av att vi får fler sändare.
0: Så om jag förstår det rätt, om man nu går från 3G och 4G till 5G så minskar strålningen snarare än ökar.
1: Ja, du kan jämföra det så här att om du ska belysa ett, äh, en, äh, ett stadion med, med stora strålkastare, så med några få stora strålkastare så går det enorma strålkastare. Och klart, skulle du befinna dig väldigt nära en sån strålkastare så skulle du drabbas av väldigt mycket strålning. Va? Men om du skulle istället belysa den med äh, tusen ficklampor äh, så är det, kan du få samma belysning men, men den strålning som du utsätts för på, på, på varje plats kommer att vara mycket mindre. Mm. Man får mycket jämnare, jämnare belysning och inte så, inte så kraftiga punktkällor som man hade kanske förr. Och det märkdes ju också på, man tar i mobiltelefonens bakgrund så var ju mobiltelefonen ganska klumpiga och stora. Och det har mycket att göra med att de sänder med mycket mycket högre effekt än vad, vad dagens smartphones sänder med. Mm. Mm.
0: Nu, nu finns det ju då människor som mm. är uppenbarligen då rädda för, för strålning. I allmänhet får man ju gissa, 5G i synnerhet i alla fall. Då. Hur ska man förhålla sig till den här gruppen människor tycker du? Just här på Åland så har vi en grupp som lämnade in igår eh, en, en protestskrivelse till landskapsregeringen. Mm. Hur, hur, hur ska vi hantera det? Ja,
1: jag menar, det, det, det är klart att det finns en... en ja, folk kan känna en oro, men det är ju samma typ av oro som vi har sett inför 3G och 4G och varje gång vi ska, ska byggas en, 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 en mast någonstans så är folk oroliga och det kanske är väl en, en, en problematik här ju att, att all den vetenskapliga forskning som bedrivs, den, de kan, kan ju inte visa på något att det ska finnas några risker eller några skador. Uh, och just att det, att det är avsaknad, uh, men samtidigt så kan man ju inte säga att det är ofarligt heller så att säga. Utan, utan uh, det, det blir någon typ av negativ uh, evidens som vi har. Va? Så att det, uh, och det är klart att, att uh, vi får liksom ingen, ingen, ingen slutgiltigt svar på, på det åt ena eller andra hållet. Det, det, och det kanske är, det är så vetenskapen fungerar, men det kanske är otillfredsställande för, för, för många då, som känner sig oroliga.
0: Ja, det kanske har varit lätt, lättare på en annan plats i frekvensbandet om det hade varit ljus då, som du jämförde med. Att, då hade man ja, i alla fall ja. sett, sett den här strålningen. Då. Hade
1: man, mm. Ja, precis hade man sett den så hade det, det kanske fått, fått lättare för, för, för förståelse för den här typen av problem. Men mm. vad
0: tycker du då? Vad, vad ska man från samhällets sida göra? Ska man efterkomma den här... Oron eller ska man förlita sig på naturvetenskapen eller vad, vad, hur ska man, Nej, men, man,
1: man jag menar, Det är ju så vi, vi, vi resonerar, vi förlitar oss på, på vetenskapen och precis som du säger att, att vi har ju haft den här eh, tekniken nu under snart eh, 40 år eh, mobiltelefonteknik när man tar från NM, NMT mm. som, som var i början på 80-talet och, så, och eh, det, det, det går liksom inte att visa några, några effekter av det här. Och samtidigt som vi har då all, fler och fler apparater som finns runt, runt omkring oss. Och som sagt, tekniskt sett så är det ju ingen så radiomässig synpunkt. Så är det ju väldigt små, nästan inga skillnader mellan, mellan 5G och, och tidigare system som har 4G och 3G.
0: Kritikerna säger att nu ligger 5G-strålningen på, på en annan, annan frekvens då, som skulle göra det farligare på de. Ligger ja. det någonting i det?
1: Ja, kan man säga så här att, att det finns ju då två typer av frekvensområden som. Och det som man pratar om närmast nu, den närmaste tiden. Ja, förutom att 5G ska kunna använda de 4G-frekvenserna och 3G-frekvenserna. Också så pratar man om 3,5 eh, gigahertz bandet och det ligger ju väldigt nära det, det, att, eh, det nuvarande eh, 4G-bandet eh, som ligger runt 2 till 2,8. Så det är väldigt nära där och ligger inklämt mellan wifi-frekvenserna. Så att, eh, att, att den, den, de frekvenserna skulle ha väsentligt andra egenskaper än wifi eller... eller eller 4G, är knappast troligt. Det, det är andra frekvensband som man pratar om och som man har börjat använda framförallt i USA, det är ju millimetervågsområdet 28 gigahertz och de frekvenserna beter, de beter sig nästan bokstavligen som ljus va? och det är ju frekvens som inte ens tränger igenom kläderna, så det, det, det kommer, och de kommer knappast att användas för mobiltelefoni i vanlig bemärkelse, utan man kommer använda det för så att säga, kraftigt riktade, riktad kommunikation, från kanske inomhus, som, som typ av wifi-uppkopplingar. Men det är så, man kan ju knappt ha en telefon i fickan så att säga för den, den, den signalerna tränger, inte genom, tränger varken genom huden eller, eller, eller kläder. Mm,
0: Okej, okay, så radiolänkteknik just för att det har så dålig genomträngningsförmåga? Ja, det,
1: man använder det. Man behöver i princip fri sikt, eh, Sagt man är där uppe nu, det är att det finns gott om frekvens men det finns gott om frekvenser därför att frekvenserna har inte varit användbara till någonting, inte speciellt mycket. Va? Mm, mm. Uh, yeah. så att, uh, medan de här lägre frekvenserna, de har ju egenskaperna att de, de tränger ju runt hörn och går igenom fönster och, 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 uh, som gör att, man, att det väldigt, man kan ha telefonen i fickan utan att, uh, att det är något problem så att säga. Men de här höga frekvenserna, de har ju den här... Den här problematiken att de äh, minsta hinder, så att säga. Så de går inte runt hinder, så att säga, utan de, de beter sig verkligen som ljus. Så är det, ser man inte mottagaren antennen så, så funkar det inte. Va? Mm.
0: Då, då har vi har pratat om den här protestskrivelsen riktad till den åländska landskapsregeringen. Jag antar att det finns den här typen av kritik mot 5G-utbyggnaden i Sverige också. Vad, vad är dina argument liksom, för att bemöta de här? de här kritikerna. Ja,
1: ja. Jag menar, det här har ju förekommit i, i många länder och, och det, det blåser upp eh, framförallt inom eh, ja, i och med att det är en ny teknik och, och det är också en, 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 en villfarelse som man har det är att, att eh, på grund av eh, att vi ska bygga 5G så får folk för sig att det ska ställas upp en, en massa nya master och eh, det ska byggas ut ett, ett komplett system, precis som vi har tidigare, så det ska bli väldigt, väldigt, mycket mer sändare än vad vi hade tidigare. Men, men det är ju inte fallet, utan det är ingen som kommer att ha råd med det. Det är, det är ju framförallt existerande sändarmaster som kommer att kompletteras med den här tekniken. Så det blir nog inte fler sändare, i alla fall av den här masttypen Där man kanske kommer att finnas flera basstationer som det ser mer ut som wifi-basstationer. Det kanske kommer att finnas flera i stan framförallt, det. men det är det man behöver den här de här nya frekvenserna för att öka kapaciteten. Så, att, så att det är ju inte så att, att vi får en sån här markant ökning av antalet sändare på grund av det här. Det är ungefär samma frekvensområden som kommer att användas. och att så att säga, inte, är det inte inte någon jättestor skillnad mot, mot 4G. Så det är, så det är väldigt svårt att se den här, att ha några rationella argument för den här, för den här oron. Det ja. bygger väldigt mycket på villförelsen att, att leverantörer och operatörer har gått ut säga att nu ska vi bygga ut 5G-nätet. och tänker folk att nu ska det bli hundra gånger så många master. Då. Men, men det, är ju, det är ju inte aktuellt.
0: Mm. Finns det då något du säger att det finns inte så många rationella skäl till att vara, vara skeptiska? Finns det något rationellt skäl då till att... Motsätta sig 5 g mm.
1: De, de inte, inte ur hälsosynpunkt skulle jag säga. Mm. Det finns ju de andra farhågor, men de har mer med tillförlitlighet och säkerhet och sådana här saker att göra. Men, men alltså, det är mera ur uh, att den här tekniken är. Uh, sen, de viktigaste komponenterna i, i 5G-utbyggnaden är att man att man går mer och mer över till det som kallas för software defined network, att, att hela nätetna definieras i mjukvaror att vi har massa sårbarheter. Ungefär på samma sätt som att vi har sårbarheter mot, mot intrång eller hacking så att säga. Det är den typen av... av av, av argument som finns men inte de, inte de skäl som framförs av de här olika grupperna när det gäller hälsorisker.
0: Vi hörde Jens Sander här, professor i radiosystemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Och nu återstår att se när 5G faktiskt blir nytt till någonting. Vi på Teknikmagasinet redaktionen skulle till exempel vilja se vem som blir först med helt 5G uppbyggt bredband här på Åland. Marie Ham med många gamla hus som man kanske gärna drar in fiber i. Det skulle vara perfekt för 5G bredband. Gigabit hastighet utan fiber låter inte det spännande. Under året har Teknikmagasinet bevakat en lång rad olika ämnen vi har pratat om marslandningar, förbjuden kinesisk mobilteknik, flygsimulatorer, hus på månen av kiss och regolit, inomhuscykling. Vi har pratat om galaxens snabbaste stjärna, världens dyraste datorhjul, elbilar, Apollo-programmet, attackhelikoptrar. Vi har pratat rätt mycket om vikbara telefoner, om Star Trek, vertikalvideo och virtuella modemodeller. Vad ska nästa års 2021 s teknikmagasin handla om? Det får du gärna vara med och bestämma Hör av dig till oss på Facebook, till exempel på Ålands radios konto. Eller maila till oss på teknikmagasinet och så allra sist en kort nyhet om vårt favoritprogram här på teknikmagasinet, Kerbal Space Program. Här i dagarna före jul så kom den senaste versionen, det är version 1.11, som har namnet Some Reassembly Required. Och ja, några av funktionerna som ingår i den här uppdateringen är möjligheten att sätta ihop Eh, olika farkoster i rymden eller på planeter eller var man nu befinner sig. En liten laserpistol, en liten eh, svetsapparat, handhållen svetsare eh, följer liksom med och så kan man sätta till delar till sina konstruktioner eh, medan man spelar. Till exempel och så en del eh, grafiska uppdateringar av planeter och månar i systemet. Uppdateringen är gratis för alla som äger spelet. Så det kanske kan vara någonting att sysselsätta sig med här under jullovet. Och med det så är Teknikmagasinet slut för inte bara den här gången utan för hela det här året. År 2020 lämnar vi nu bakom oss. Jag önskar er ett riktigt trevligt 2021. Och ett trevligt jullov förstås. På återhörande.